0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective Se habla mucho de las diferencias que hay en este momento entre los dos grupos parlamentarios que forman parte del gobierno El grupo del Partido Socialista Obrero Español y el grupo de Unidas Podemos Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias que las hay y son muchas Con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9% Un impacto muy significativo en el empleo ...un sustancial aumento de la pobreza... ...derivado de la crisis... ...y con esta realidad sobre la mesa... ...sería absurdo y contraproducente... ...abrir un debate de esta naturaleza... ...y generar la más mínima... ...inseguridad jurídica en este momento. Cabría preguntarse qué es más sorprendente... ...si que haya divisiones entre dos partidos diferentes... ...que forman parte de un mismo gobierno... ...o que a los medios de comunicación les sorprenda... ...que haya divisiones... ...cuando quizá sería más raro... ...que hubiera un uniformismo... ...quizá se debe a que en España... Aunque sí ha habido muchas experiencias, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, no había habido ninguna experiencia a nivel nacional hasta el año 2020, salvo que contemos con las experiencias de los sistemas políticos anteriores a la actual. En la etapa de la restauración... Hubo varios gobiernos de coalición, entonces llamados gobiernos de concentración, pero la verdad es que todos fueron inestables y duraron francamente poco. Es verdad que eso en aquella época no era novedad, porque en la restauración no hubo ni un solo gobierno que se pudiera llamar estable, si entendemos como estable que duraran al menos dos años. Durante la Segunda República, la primera etapa fue la llamada gobierno provisional, presidido por Don Niceto Alcalá Zamora y que era un gobierno de coalición entre... Republicanos de izquierda, republicanos católicos, republicanos lerrusistas, socialistas y radical socialistas. Y en ese gobierno la estabilidad duró poco, básicamente porque tras los incidentes anticlericales y, sobre todo, después de que los partidos del gobierno decidieran eliminar la religión católica como religión oficial del Estado, los republicanos católicos, Don Iniceto Alcalazamora y Don Miguel Maura, dimitieron del gobierno. Al señor Alcalazamora luego lo repescaron colocándolo como jefe de Estado, no así al señor Maura. Fue entonces cuando vino lo que se llamó el bienio azañista. En este caso, el gobierno de coalición era entre republicanos de izquierda, radical socialistas y socialistas. Y aquí también hubo divisiones, quizá la más clara fue cuando después del intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, los republicanos fueron partidarios de indultar al general Sanjurjo. Algo a lo que se oponían los republicanos de izquierda y los socialistas. Lo cual ya causó entonces una crisis de gobierno. Después vino el llamado bienio negro. Una alianza de los grupos contrarios al bienio zañista, Partido Liberal, Partido Agrario, pero sobre todo los lerusistas y la CEDA. Y no fue una etapa demasiado estable. Para empezar, porque los republicanos le-rusistas inicialmente querían el apoyo de la CEDA, pero sin tener ministros de la CEDA. Probablemente porque suponían que si había ministros de la CEDA se mosquearía la izquierda, porque en aquella época la animadversión de la izquierda hacia la ceda sería equiparable a la animadversión que hay hacia Vox hoy, con la diferencia de que hoy la animadversión se expresa con tuiterazos o tertulianazos y en aquella época era con bombazos y metralla. Y el gobierno de José María Aznar acompañado se llama ceda. ...de una manera o de otra, se llama CEDA 96. Lo de CEDA no tiene nada que ver en absoluto con, con terminología preconstitucional. <risa> hombre, es preconstitucional. Que... No, hombre, es, es historia. historia ¿no? ¿no? Es, o sea, que es historia. historia, que es distinto. No pues todo eso. lo que hay fuera, fuera de la Constitución o antes del 78... ...es preconstitucional o anticonstitucional, ni muchísimo menos. La CEDA es una manera de explicar las cosas y no es mala. La CEDA no fue, mal, no fue una solución mala, lo que pasa es que... ...de alguna manera no se supo llevar a término bien. Al final el señor Errux nombró a tres ministros de la CEDA... ...y eso provocó que la izquierda se levantara en armas contra aquel gobierno... ...en el episodio conocido como Revolución de Asturias. Y que estábamos y éramos conscientes de ello... ...a punto de que se produjera una situación sin guerra civil... ...pero con el entronizamiento del fascismo en España... ...aunque más o menos disfrazado atrás. ...y eso nos aconsejó el ir al movimiento huelguístico que no tenía el carácter de un movimiento huelguístico de tipo reivindicativo, parcial, de salarios o horarios de trabajo de cualquier otra naturaleza, sino que tenía un gran contenido eh, revolucionario con intención de conquista del poder. También entonces hubo división interna, porque después de que la Revolución de Asturias fuera aplastada, el cabecilla, el diputado socialista don Ramón González Peña, fue condenado a muerte. Pero los republicanos lerusistas fueron partidarios de un indulto parcial y de que se le conmutara esa pena de muerte. Esto provocó la dimisión de los tres ministros de la CEDA, que eran contrarios a ese indulto y sí querían que esa pena de muerte se hubiera ejecutado. Fue el más destacado, pero no el único de los muchos choques que hubo entre republicanos lerusistas y la CEDA, aunque no fue la división, sino la corrupción, lo que acabó con aquel gobierno, si consideramos como corrupción el escándalo del extraperlo. Tras las elecciones de 1936 llega el gobierno del Frente Popular, que es el que tendrá que enfrentarse al estallido de la Guerra Civil Española. Don Manuel Azaña, que puede considerarse un poco la cara visible del Frente Popular, tras unos días como jefe de gobierno, pasa a jefe del Estado y empieza una sucesión de jefes de gobierno. El primero de ellos fue don Santiago Casares Quiroga, que forma un gobierno con republicanos de izquierda, pero sin comunistas. El gobierno no duró demasiado porque se produce el asesinato del señor Carlos Otelo y después de eso el alzamiento militar de las derechas que provoca la guerra civil española, algo que el señor Casares Quiroga estaba convencido de que no iba a pasar. ¿Primeramente? ¿Primeramente? Mientras estábamos hablando, llegó una noticia. Llegó un telex de que en Marruecos empezaba a haber unos generales que no estaban conformes, unos generales que se decía si se sublevaban o no se sublevaban. Aún no se hablaba en aquellos momentos del general Franco. Entonces le dije, amigo Casares, le veo pesimista. Creo que el ejército va a hacer alguna cosa que va a detener la democracia en España. Contestó, estoy seguro de que no será así. Se ve que las predicciones no eran su fuerte. Entonces le llegó el turno a don Diego Martínez Barrio, también del Frente Popular, en su caso de Unión Republicana, una extrisión de rusista de izquierdas, con la misión de intentar que la derecha desista de levantarse en armas. E intenta negociar. ...con los generales que se han levantado algún tipo de acuerdo... ...para que la guerra civil se pare. No tuvo mucho éxito y eso provocó la dimisión de ese gobierno. Dígame, señor Martínez Barrio. General Bolán. Dígame, señor Martínez Barrio. le escucho con todo respeto. El señor Azaña me acaba de nombrar con la intención de hacerle cambiar a usted de opinión... ...ya que según las informaciones de que disponemos... ...usted es en este momento el director de la rebelión militar que acaba de producirse. ¿Y cómo piensa hacerme cambiar de opinión? ¿Triturando al ejército como el señor Azaña? No, no, no se trata de eso, general. El señor Azaña me ha pedido que forme un gobierno capaz de satisfacer las pretensiones del ejército. Mira, general, me gustaría saber quién le parece a usted más adecuado para hacerse cargo de la cartera de defensa. Con todo respeto, me despido de usted, señor Martínez Barrio. Entonces entra don José Giral, también de izquierda republicana, ...que intenta un gobierno de coalición... ...con republicanos de izquierda y socialistas... ...de nuevo vuelve a haber choques... ...básicamente porque los socialistas son partidarios... ...de armar al pueblo... ...algo de lo que algunos republicanos eran escépticos ...porque consideraban que eso daría el poder a las milicias... ...como al final... ...los socialistas eran el partido mayoritario... ...el señor Hazaña cede y nombra a don Francisco Largo Caballero... ...líder socialista, nuevo jefe de gobierno... ...y una de sus primeras medidas es armar al pueblo... ...sin embargo las divisiones continuarán. Y a pesar de que, sobre largo caballero, era apodado el Lenin español, no cuenta con la confianza de los soviéticos y de su representante en la política española en aquel momento, que es el Partido Comunista de España, que en ese momento era Partido Comunista de España, sección española de la Internacional Comunista. Yo siempre he creído que el día que empezó a militarizarse al pueblo, el día que se destruyó el carácter espontáneo de combate popular empezamos a perder la guerra y eso no lo han querido conceder nunca los comunistas. El señor Largo Caballero llega a tener en el Consejo de Ministros a anarquistas, que en aquel momento se enfrentaban a tiros con los comunistas. Largo Caballero, que no tenía ninguna preparación militar, se rodea de asesores que no eran los mejores y comete errores y en ese periodo eh, ...tenemos derrotas importantes. Llega un momento en que el Partido Comunista eh, considera que la dirección militar de Largo Caballero mm, no es acertada. Al final, el Partido Comunista retira su apoyo al señor Largo Caballero... Y eso obliga al jefe del Estado, señor Hazaña, a buscar a otro miembro del Partido Socialista que sí cuente con el apoyo del Partido Comunista, y ese es el doctor don Juan Negrín, que forma un gobierno con republicanos de izquierda, socialistas y comunistas. Comparten Consejo de Ministros el líder comunista, don Jesús Hernández, y el líder socialista, don Indalecio Prieto, a pesar de que, según el señor Prieto, el señor Hernández había intentado asesinarle años atrás. Poco después de encargarme yo del Ministerio de Defensa Nacional, vinieron a verme antes de la hora del Consejo los dos ministros comunistas, Uribe y Hernández, quienes me dijeron que querían proceder de estrecho acuerdo conmigo. Se concretó su pensamiento en una indicación de Jesús Hernández, manifestándome que si yo no tuviera el temperamento que tengo, acudiría él a mi despacho a traerme las sugestiones del Buró Político del PC sobre los asuntos de la guerra. Contesté a Jesús Hernández que no necesitaba inspiraciones del Buró del PC, que no admitía esa forma de gobernar y que si el buró quería iniciar algo con respecto a la guerra, lo podía hacer por conducto de sus dos ministros. Les dije, ustedes se han equivocado si han creído que van a sostener conmigo una lucha como la que sostuvieron con Largo Caballero. Hernández me dijo, mire usted, las verdaderas fuerzas del gobierno somos los comunistas y los socialistas que acabaremos por fusionarnos. Nosotros, comunistas y socialistas del gobierno, debemos proceder de estrecho acuerdo tomando nosotros las resoluciones que estimemos convenientes. Yo dije, ustedes me invitan a que a espaldas del resto del gobierno tomemos acuerdos que correspondan al gobierno en pleno. Lo estimo desleal. Nunca quise parar mi atención en los antecedentes de Jesús Hernández, ni siquiera en la circunstancia de haber planeado este, en agosto de 1923, un atentado contra mí» que debía realizarse colocando una bomba de dinamita llevada personalmente por dicho sujeto en las oficinas del liberal de Bilbao y que no llegó a consumarse porque la policía, al descubrir en actitud sospechosa frente al liberal a Hernández y sus cómplices, hubo de sostener con ellos vivo tiroteo. Eso sí que eran diferencias y no las que tuvieron el señor Iglesias con el señor Sánchez. Al final... La mala relación entre el Partido Comunista y el ministro señor Prieto llegó a su punto máximo cuando don Jesús Hernández, ministro del Partido Comunista, publica el artículo El Pesimista Impenitente, que es un ataque a don Indalecio Prieto. El mero hecho de que ese artículo saliera publicado en un momento en el que por estar en Guerra Civil todos los artículos de la prensa republicana eran supervisados por la censura del Frente Popular quería decir que miembros del gobierno habían querido que eso saliera publicado. En el Consejo de Ministros Zugazagoitía dice, Este artículo ha sido tachado por la censura, no obstante lo cual, Frente Rojo lo ha publicado. Al pedir explicaciones a Frente Rojo, ha contestado del periódico que tenían órdenes del ministro de Instrucción Pública de que, aun cuando lo no tachara la censura, ese artículo se publicase. Vengo a quejarme del desacato que eso supone a mi autoridad. Jesús Hernández respondió, Yo soy el autor de esos artículos. Quien ejerce la censura es un funcionario, y un funcionario no puede impedir la publicación del pensamiento de un ministro. No tolero que la censura prohíba expresar mi pensamiento, pues para eso solo tiene autoridad el jefe de gobierno, doctor Negrin. Al final, eso causó otra crisis de gobierno que supuso la salida de don Indalecio Prieto. Y es llamativo que después de esto, 1939, no volviera a haber ningún pacto de gobierno... ...entre el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Comunista de España. En teoría, don Francisco Frutos y don Joaquín Almunia anunciaron en el año 2000... ...que si sumaban, intentarían gobernar juntos, pero no sumaron. Por eso, el pacto de gobierno que actualmente representan... ...don Pedro Sánchez del Partido Socialista y doña Yolanda Díaz de Unidas Podemos... ...es el primer experimento de gobierno-coalición en la reciente historia contemporánea de España... Y probablemente la salud de este gobierno de coalición dependerá mucho en cómo evolucionen las expectativas electorales de uno y otro partido conforme se vaya acercando la siguiente fecha electoral. El archivo del buitre, un podcast de The Objective.